Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Digitalk. Na samom početku bih izrazio veliku zahvalnost kompanijama koje su prepoznale vrednost onoga što radimo u Digitalku i odlučile da nas podrže. Pre svega, tu su naši prijatelji iz OTP banke koja je pokrovitelj ovog podcasta. Zatim kompanije Mastercard i edukativna platforma Masterbox. O Masterboxu ćemo kasnije u toku razgovora dati malo više detalja. Naši prijatelji iz kompanije Ideja koji su nas podržali i za vas koji nas pratite spremili promo kod Digitalk 500 uz pomoć kojih na, njihovom, na njihovoj online prodavnici imate 500 dinara prilikom vaše kupovine i naravno tu su naši drugari iz izdavačke kuće Finesa koji će danas pokloniti dve knjige Design Thinking, onima koji budu najaktivniji u vidu komentara na društvenim e, mrežama ili putem maila info.digitalk.rs i drugari iz e, Nek Shopa koje podržavam, uvek podržavam male proizvođače, tako da u narednim epizodama ću nositi majice Nek Shopa. E, a da sada se fokusiram na današnjeg gosta i današnju temu, Bavit ćemo se jednom temom koju ja izučavam poslednje 3-4 godine. Meni lično je veoma zanimljiva. Prilično, ajde da kažem, intrigantna u Srbiji, jer se dosta, dosta dešava da se tumači na, na različite načine, da ne kažem da se, da se zloupotrebljava. Ali ja ne odustajem od toga da edukujemo, da edukujemo tržište i zaista kada sam dobio feedback od vas da, bi, da biste želili da čujete nešto o digitalnoj transformaciji, dosta sam razmišljao koga gosta bih prvo pozvao da e, govori na temu. E, danas sa nama je Vlada Tošić iz Coca-Cola, e, dečko koji je o digitalnoj transformaciji pričao na jednom od događaja koje sam je organizovao, mislim, 2017. ili 2018. godine. E, bio je tada jedan od e, najzanimljivijih predavača i moja, da kažem, prva pomisao kada sam razmišljao o digitalnoj transformaciji bila je da pozovem Vladu da nam priča danas na, na tu temu. Vladu, kao i svim ostalim gostima, ja ću dati mogućnost da se predstaviš u dve rečenice. Na početku ću samo reći da nam dolaziš da si trenutno u kompaniji Coca-Cola, da si tamo posljednje četiri godine i da si tamo na trećoj, na trećoj funkciji. A tvoj background je, da kažem, prilično bogat i ono što sam ja uspeo da, da, da vidim jeste da tvoje funkcije su sve bile vezane za ili su sadržale reči inovator, inovacije, ovaj, što, što, je meni posebno, što je meni posebno zanimljivo i da si po uh, struci da si inženjer, jel tako? Mm-hmm. Dobrodošao, dobrodošao u Digitalk, izvoli i predstavi se onako kako misliš da, da treba publika da, da te razume to šta ti radiš i mm-hmm. odakle dolaziš. Um, prvo hvala puno i što si me pozvao za ovo dečko, to biće <laughs> za to posebno. Ovaj, da, smišljao sam, pošto sam ovaj pregledao, preslušao sve do sadašnje goste, i te dve rečenice onako sam postavio kao target i došao sam do toga da se predstavljam u jednoj reči. A reč je preduzećetnik. <laughs> Kada si ti meni najavio da ćeš se predstaviti u jednoj reči, ja sam te zamolio, molim te, Vlado, treba da mi ono olakšaš ovaj gostovanje i razgovor, treba da trajemo ono bar sat vremena. Ovaj, ali isto sad, tako si rekao da ti možeš da malo detaljnije obrazložiš ovaj, tu reč. Ne, ovaj... Imaš englesku reč za preduzetnika, entrepreneur. Mm-hmm. 
postoji druga reč koju koriste ljudi u korporacijama koja je intrapreneur, kao što imaš intranet za sajtove da, koji da, da. su za u okviru kompanije. Ovo ti dođe neka osoba u okviru kompanije koja promoviše nove načine rada, inovacije, nove metodologije, takve stvari. Um, pošto nije postoji odgovarajući neki prevod, ja sam ga smislio, ja sam inače počeo kao copywriter u, u neka davna, pradavna vremena, pošto sam završio mašinstvo <laughs> i nisam bio srećan time. O, I tako sam skovao to preduzećetnik kao intrapreneur. Dakle, da se vratim. Osoba koja u okviru kompanije se ponaša kao preduzetnik. Gura nove stvari, gura, gura nove tehnologije, vuče druge ljude da pokušavaju da uče i tako to. Um, ja se time bavim zadnjih možda 7, 8, 9 godina u tri različite kompanije. Um, imao sam ulogu u Telenoru kao Digital Innovation Advisor. To je bilo baš bukvalno vezano za to. Znači kako da jedna korporacija počne da usvoji i da počne da radi kroz neke možda lean startup metode, mm-hmm. design thinking, design sprintove, pravili smo hakatone, bavio sam se raznim stvarima kao što je employer branding, napravili smo tamo neki tim koji je bio sastavljen od ljudi, od ljudi, <laughs> nastroje, realno, iz komunikacija, iz learning i developmenta i mene kao dela tima za strategiju. I onda smo mi pravili nekakav program da uvedemo takve metodologije u firmu. Nakon toga sam bio u Ringer Axel Springeru, bio sam chief digital officer tamo, um, opet digitalna transformacija, drugačiji a, pristup stvarima, mnogo više okrenu tehnologiji, mm. ojačavanju tehnološke strane kompanije, a, uvođenju agile metodologije, ne znam, dovođenje developera, ojačavanje tog tima. A, I nakon toga sam došao u Coca-Colu, poslednje četiri godine tri pozicije, a, ta ružna reč a, reorganizacija u, <laughs> u korporacijama, Verujem da će mnogi koji slušaju da se prepoznaju. Um, ja sam uvijek nekako nalazio prilike kroz reorganizaciju uh-huh. da uđem u nešto novo. Uh, počeo sam da radim kao Digital Technologies Manager za centralnu istočnu Evropu, što je 26 uh, evropskih zemalja i radio sam na, na razvoju digitalnog ekosistema okrenuto korisnicima. Znači Coca-Cola aplikacija, na primjer, novi website koji je uh, uveo dosta, dosta unapređenja, onda neki back-end sistemi, neka software za promocije, takve stvari. Onda sam godinu dana radio kao Advanced Analytics, uh, lead za CE, um, sa data scientistima, takve stvari. Htio sam da uđem, da probam, da vidim, uh-huh. da se meni to sviđa, jel vidim sebe tu i tako dalje. Imao sam jednu kratku epizodu čak u IT-u, bio sam tri meseca u IT-u za EMEA region. Um, to su sve neke stvari koje ti korporacija omogućava. Možeš da uđeš, da probaš na jedan vrlo bezbedan način, bez da nešto mnogo rizikuješ, da, da, da. a da vidiš jel se to tebi sviđa. Um, u zadnjoj reorganizaciji, <laughs> u smislu najsvežijoj, ali nikako poslednjoj, ovaj, se otvorila šansa da ljudi iz bilo koje Pardon, iz bilo koje zemlje mogu da rade globalne funkcije. Uh-huh. Ja se za jednu takvu prijavio i došao sam do tog nekog direktorskog nivoa na globalnom uh, tržištu, pošto Coca-Cola posluje u maltene svim zemljama na svetu. Um, sad se opet bavim nekakvim digitalnim ekosistemom, ali promenio sam publiku da tako kažem, uh-huh. nije okrenuto korisnicima, okrenuto je kolegama. Uh-huh. Znači, mnogo više sad se bavimo iznutra, procesima, nekakvim znanjima kako da digitalizujemo procese i kako da digitalizujemo ljude. Korona je naravno sve to ubrzala koji svuda. Ovaj, tako da sad mi je to novi izazov. Nisam se time do sada bavio i vrlo je vrlo interesantno. Mnogo, mnogo naučiš o kompaniji kad počneš sagledati tako stvari. 
E sad, ovaj, iako sam mislio to ovaj, negde kasnije u agendi ovog razgovora da, da pomenem, kada si ti već pomenuo koronu, onda hajmo da počnemo ovaj, sa tim. Uh, mnogi su tokom perioda korone, uključujući i mene samog, uh, u nekom trenutku na, mre, na mrežama ono, podelili ovaj, ono, kao, kao vizual ko vodi digitalnu transformaciju u vašoj ne znam, kompaniji, pa ne znam zaposleni si ono kao i onda zaokruženo COVID-19. I onda sam ja par puta ovaj, u, u nekim razgovorima sa, sa ljudima ovaj, nekako iskonstruji se u svojoj glavi da, da je bukvalno ovaj period globalne pandemije nas natera u tu neku prinudnu digitalnu transformaciju. Mm. E sad, da li bi se ti složio, složio sa time? E, pa bih, s tim što moj, moje viđenje tog vica, mima, uh-huh. kako god, um, nije baš da vodi, ali ubrzava. Ubrzava. To je, to, sa time se apsolutno slažem. To je jednostavno promenila se situacija, promenio se, uh, ekosistem se promenio i ti sad koordinatni sistem se promenio, ti sad moraš da se prilagodiš ili, jel? Um, što je nekako istina za sve. Ja kad pokušam da objasnim Prvo sećam se ja dosta dobro tog predavanja koje sam držao na tom, na tom uh, događaju na Zlatiboru, mislim da je bilo. Jeste, jeste. O, ja uvek provam da napravim nekakav corporate stand-up komedi od, od mojih <laughs> predavanja. Redko to radim, ali kad radim onda provam tako nekako da na plastičan i zabavan način objasnim neke stvari koje su stalno pod nekakvom pod nekakvim velom, nekakve misterije, niko to ne razume, pa šta je to, možda bude sve, a zapravo nije ništa i tako dalje. Um, Ja poredim, recimo, imam dve neke, da kažem, priče kojima pokušam da da objasnim šta je digitalna transformacija. Imam jednu anegdotu iz života. Bio sam na aerodromu nešto kasno, čekao sam majku da dođe iz inostranstva i let je kasnio. Ja nisam se setio po glam od kuće, došao sam na aerodromu i onda se shvatio da ima ono, da se čekića dva sata. Ok, sedim tamo, gledam nešto na telefonu. Davno je bilo, nije bilo skoro. I sa mnom još dvoje nekih ljudi, neki bračni par, I u nekom trenutku žena ustane, kupi novine i vrati se nazad i krene da lista novine. A muži kaže, o bože, gospode, bacaš pare, vesti od jutros, gledaj ja na telefonu, sve imam sveže, od malo prečitam, ne. kao gluposti. I oko ovo super vidi digitalno transformisan čovjek, baš lepo. Sljedeće sekundi on ustaje, kreće po aerodomu da šeti, kreće da psuje, nema nigde nikog da pita kad će taj avion. I sad šta ti tu sve vidiš? U to jednoj minijaturi od minut. Vidiš par stvari, vidiš kad kreneš da guglaš, na primjer, šta je digitalna transformacija, krećeš da nalaziš na definiciju od McKinsey-a, od ne znam, Bain-a, ovog, onog, svih velike konsultanskih kuća, um, šta je to zapravo, uh-huh. i nailaziš na neke, na, na neke termine. Jedan je digitizacija, drugi je digitalizacija, a treći je digitalna transformacija. I sad to sve zvuči koda je isto, a zapravo nije. Digitizacija dođe zapravo neka konverzija analognog u digitalno. Kao imaš neki konverter, pa nešto prebacuje nešto. Ti pa imaš oštampani tekst, ti ga slikaš telefonom, sad i on u digitalnom formatu. To je digitizacija. Kod ove žene ona čita novine, jel? Štampano. On čita digitalno, ima i istih vesti, znači to je taj deo. Digitalizacija je nekakva uticaj te digitizacije na procese. Menjuju se procesi zbog toga. Pa možda vidiš proces konzumacije sadržaja, koji se sad promenio gospođa to čita ovako, on čita na, na telefonu i vidiš iza toga nekakve procese koji su vjerojatno u toj medijskoj kući se promenili, jer sad više nije samo štamparija, nego moraju da imaju i nekakav CMS i servere itd. itd. Um, to je dakle digitalizacija. A 
utjecaj digitalizacije na ljude, zapravo dođe digitalna transformacija. I taj čovjek zapravo nije digitalno transformisan, jer on da, čita uh, vesti, ali njemu ne pada na pamet da može i druge informacije da nađe na isti način. Dakle, njegov mindset se zapravo nije promenio. Tek je napravio prvi korak. Da se ne boji tehnologije previše, ali i dalje se boji dovoljno da ne sme da odi i da traži ili ne umi. Tako da, ja nisam konsultant, ja, sam, ja se bavim digitalnom transformacijom iz rovova, da tako kažem. Moje viđenje stvari, možda ćeš da imaš nekog gosta koji je konsultant, da je njima mnogo lakše, zato što oni dođu, kažu, prenesu, ovako treba, ovako treba, ali nisu oni ti koji će da se znoji, da se muče. Koji će da implementiraju. Koji će da, da implementiraju i da sede sa tim ljudima svaki dan i da pokušavaju da promene kako oni razmišljaju. To je, to je moje neko viđenje šta je digitalna transformacija i kako to zapravo izgleda. Imam još jednu priču da ti ispričam koja ti je verovatno relevantna. Um, sad, pošto sam rekao da je iz rovova, um, kako se zapravo osjećaš dok si u kompaniji, a menjaš iznutra? Bez obzira gde si, znači ne možeš ti da budeš CEO da bi menjao kompaniju, možeš i mnogo niže da, da kreneš i da utičeš na ono, svoju neku zonu uticaja i da se stvari menjaju i da se možda napravi neki efekat da se to proširi, da se napravi neki pokret. Um, Časkali smo jednom o nekim dijetama i tako smanjivanju težine i tako to. Mnogo sličan proces digitalne transformacije. E sad već imaš ono ozbiljno moju pažnju. <laughs> Zašto? Znači, mnogo volim takve, takve primere da pravim. Ljudi nekako bolje to dožira. Um, imaš 40 možda tu negde, 40 godina, jel? Malo se već nataložilo i tako to. Ali realno nije ti ništa. Mislim, ok, ide to. Kaže ti neko, pa da potrčiš za autobusom, ti bi crkao. Pa što da trčem za autobusom, imam auto svud, idem kolima, šta je problem? <laughs> nije, nije neka frka. Ide to, jel? Vidiš ti da ne ide to baš super, super, mm-hmm. ali ide. I sad, na primjer, vidiš nekog takvog i onda ga ne vidiš šest meseci, stesao se, vidiš nešto kao zategao se, sve super, bolje izgleda, bolje se osjeća i td. Šta kažu naši ljudi? Lupilo ga nešto. Šta ga lupilo? Znači, ili radio sistematski, pa išao kod doktora, pa mu doktor rekao, vidi, ovo ovde, holesterol, ovoliko, šećer, ovoliko, ne ide to na dobro, završit će se tako i tako. Šta je to? To su leading KPI-evi, to se tako zove korporacijama, to su neke vrednosti koje gledaš i možeš manje više da naslutiš kakva će biti budućnost. Znači, možeš korišćenjem leading KPI-eva da dođeš do situacije da je potrebno menjati neke stvari. Može da ga lupi nešto drugo, mislim, jel, ne daj Bože, <laughs> nešto dramatično ili neka ono, zdravstvena kriza, neka epizoda, nešto što će nekoga da uplaši i onda iz straha kaže, ovišo ako ne može, stvari moraju da se menjaju dramatično. To su takozvani legging KPI, znači nešto se desilo u mm-hmm. prošlosti i ti sad vidiš, ljudi nama pada prihod 5%, 10% svakog kvartala svi drugi imaju, ne znam, sad aplikacije, pa svi idu kod njih, kod nas neće. Mi nemamo i komerca, sad svi kupuju online. Znači, neka je velika frka u biznisu, ali već se nešto desilo. Nisi moglo, mogao dovoljno napred da gledaš, ili nisi imao dovoljno velikih problema. Nisi osjećao to toliko. Mm-hmm. Doktor ti kaže, ti kaže, ja se dobro osjećam, kao u redu je. Može to tako još neko vreme. Kako se osjeća neko ko ulazi sad u to? Znači, Treba da promeniš način ishrane, treba da počneš da vežbaš, treba drugačije da trošiš svoje vreme. To ti je sve vrlo slično tome kakav je taj proces digitalne transformacije u korporaciji. Moraš drugačije da trošiš svoje vreme. 
moraš da gledaš unapred i da menjaš neke navike. I sad zamisli da imaš u, u telu department za održanje telesne mase, na primjer, imaš department za unos hrane, imaš department za zadovoljstvo. Ali svi nekako drugačije raportiraju da, ka gore da. i nisu povezani. Svako radi svoje. I sad dolazi signal od CEO-a, jel, mozga, kaže moramo 7 kila da izgubimo za mesec dana ili kao gotovi smo. Ovaj department za, za održanje telesne mase kaže seci nogu. 7 kila za jedan dan, ispunili KPI-eve, bonus, milina, super. Ovaj, ovi, 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 javlja se centar za ravnotežu, kaže ljudi, nama će ovdje upropasti godinu, mi nećemo moći da držimo ravnotežu. Kaže, kao, nije u redu, imamo neusklađene KPI-eve, da, moramo da, da, da se dogovorimo i to, da, i to ti sad kreći, to se onda širi. Da. Neko mora da ima neku viziju pod jedan i neko mora da vrši nekakvu koordinaciju u firmi šta će ko da radi da bi svi išli u tom nekom pravcu. I jako je teško kad ti uđeš u to i sad kreneš nešto da vežbaš i uradiš 20 čučnjeva, nisi uradio ni jedan za 10 godina i onda sutra kad treba da ustaneš sa, sa, sa šolje sa poštenjem, ne ide. Teško je čoveče, sve te boli, voliš da jedeš rebarca s kajmakom, a sad moraš cezar, salatu, mislim kao teško je. E, takva ti je digitalna transformacija iznutra. Teško je. Pazi, znači ja poslije četiri godine se negde bavim ovom tematikom, ali niko do sada nije poredio digitalnu transformaciju sa jedanjem rebarca, s rebaracom kajmakom, tako da sam akar čas. Ej se pronaš. Apsolutno sam da ću ja u žicu si me dirnuo. Ovaj, jedan, jedan od razloga i zašto, da kažem, nisam od starta možda imao u fokusu ovu tematiku, jeste taj neki sa jedne strane mali strah, a sa druge strane opet to neko razočarenje što, pored toga što je ta cela tematika vrlo prisutna i u medijima kod nas, ne, ne samo ovaj, u tim stručnim i užim krugovima, nego i u nekoj široj javnosti, imam utisak da se ponekad čak ta reči zloupotrebljava da se često zloupotrebljava i od e, tih nekih takozvanih konsultanata. Znaš kada pogledam sajt ove neke firme koja kaže bavimo se digitalnom transformacijom i onda kao case study stavi e, mi smo toj firmi instalirali Office 365 i to je kao mi smo njih digitalno transformisali. Znaš, mislim, ja se iskreno naježim na, ta, na, na, na takve stvari. Ja sam tri događaja neka radio ove, i zaista mislim da smo kroz, kroz te događaje Ove, ispričali neke sjajne primere ove, I, I bilo je vas fenomenalnih predavača, ali imam osjećaj da se to nekako ove, nije toliko pomerilo, pomerilo s mesta. Mislim, pretpostavljam da, da ljudi u velikim kompanijama kao ove, što ti u Coca-Cola imaš priliku da, da radiš nekim sjajnim ljudima i sad vidiš sad i na globalnom nivou, jer imaš možda neko mišljenje zašto je kod nas ovaj tako, da li je to neki i dalje strah od toga ili sada ovaj, da, da, da krenemo da, da razvijamo priču, opet kad smo dogovarali, ti si sad rekao da od definicije krećemo sa tih nekih pet glavnih tema vezano za digitalnu transformaciju i jedna od tih tema je tehnologija. Kod nas se pomeni kada se kaže reč digitalna transformacija, da 99,9% pomisli na tu neku tehnologiju i da se možda zbog toga uplaši. A tu ima mnogo više od tehnologije jel tako? Da. Um, pa prvo pod jedan nemam stvarno neke dobre uvide za domaće tržište. Um, 
mogu da pričam o onome što vidim, ali realno slabo čitam ili nešto, nešto pratim tačno šta se dešava. Um, ono što svi mogu da vide, a to je jedan od elemenata u digitalnoj transformaciji, je ono što vidi korisnik. I sad, recimo, jedan vrlo rasprostranjen element digitalne transformacije, ako glaš bankarstvo, prvo je počelo s bankomatima. I to je digitalna transformacija. Ti više ne... ne ne komuniciraš sa, sa živom osobom. Ti dođeš ispred mašine i sve završiš i srećan si. I sad to dođe dotle, pri tom opet se vraćam, digitalna transformacija je uticaj, uticanje na to kako se ljudi ponašaju. Ljudi, korisnici, ljudi, zaposleni. Uh-huh. Znači i jedno i drugo. Um, budem u nišu, 37 stepeni, jul mesec, hoću odignem pare, dođem do bankomata, već šestoro ljudi čeka i topise, bacim pogled u banku, unutra nema nikog. A banka radi. Uđimo unutra i ova službenica maltene se probudi. Kao, o, neko je ušao. Ovi svi stoji ispred, sad su već toliko navikli, pare se dižu na bankomatu. Ne ulazi se u banku po pare. Tamo ulaziš druge stvari da rešiš. Znači, tu jesu već ljudi transformisani. Gledaj sad šta se dešava sa, sa online bankingom, mobile bankingom. Sad je već tu trka, ko će bolje, ko će više, ko će brže itd. Tako da, ne bi se baš do kraja složio da to toliko kaska, uh-huh. možeš na primjer da, da odeš u, u neku razvijeniju zemlju, um, recimo odeš u Švajcarsku i hoćeš da platiš parking i sad ti treba da odeš do neke trafikice, da kupiš neki papirni satić, da namestiš kazaljke i da staviš u kola. Ako nas lepo ko gospodin čovjek SMS-om iz auto, što manje da se šeta. No. To je target. Ovaj, zašto? Zato što nismo imali ništa. Nije bio sistem. I onda kad uvodiš sistem, imaš priliku da praviš kvantni skok. I to je super prilika za, za zemlje ko što je naša, koje nisu baš to imali uređene sisteme itd. Pa sad kao greota da baci, švajcaci ono ne baci, zato što radi, ljudi to rade, prihodi stižu, troškovi prealo nikakvi, kao što bi menjali. Nama je prilika da iskočimo. Tako da iz tog ugla kad, kad vidim kao korisnik da li se stvari menjaju, menjaju se. Um, šta se sve desilo sa, sa koronom? Realno gomilu stvari možeš online. Za vakcinu prijavljuješ se online. Um, dostava hrane, dostava lekova, dostava stvari iz supermarketa, sve što je bilo nezamislivo pre godinu, dve, tri, sad je odidared nabujalo. Tako da ja ne kontam da je to toliko loše. Gde je možda loše je sa strane kompanije. Možda su tu veći napori da se neke stvari rade manuelno, da se i dalje koristi, da kažem, relativno jeftina radna snaga u odnosu na, na prihode koje možeš da ostvariš i da se ne ulaže dovoljno da se tehnologije unaprede, se stvari automatizuju, uh-huh. pite da. Um, samo jedan osvrt na ovo Office 365, ja ne mislim da je to mala promjena. Uh, glavni biznis alat u našoj zemlji ti je Excel. Um, ali to ti je Excel koji je kod nekog na laptopu da ti imaš neki veliki fajl, da je skupljena gomila podataka i neko to drži na svom laptopu, pa onda pošalje nekom mm-hmm. drugom, pa taj snimi na svoj, onda nemaju istu verziju itd. itd. puno problema. Ako nekog prebaciš na cloud, to nije mala stvar, to, to jeste velika promjena, jer meni jedan od glavnih parametara je kad, je kad je transformacija došla do nekog zadovoljavajućeg nivoa, kad ljudi počnu da imaju poverenje u sebe i u tehnologiju i u sebe sa tom tehnologijom. Ako su oni počeli stvarno da koriste Office 365 i stvarno da rade da, da zajedno rade na fajlovima koji su negde, da štede vreme, da menjaju procese, to nije mala stvar, to je super početak. Možda će im se otvoriti još neka čakra pa će poželiti još nešto drugo pa će to onda da raste, negde moraš da počneš. Tako da ne mislim da je, da je loš. Um, 
Mislim da je glavna stvar koju vidimo je kako je to sa, sa, sa korisnicima, koje kanale koriste, na koji način, kad kažem kanale ne na komunikaciju, nego mm-hmm. na, na isporuku, da kažem, svojih da, servisa, da, da. robe itd., šta se tu dešava i možeš da pretpostaviš šta se onda dešava unutra. Um, to je nekih tih par stvari. Šta tu još možeš da vidiš je kakvo je iskustvo korisnika, kakvo je iskustvo zaposlenih kako se oni osjećaju u svemu tome, kroz šta oni prolaze kad je digitalna transformacija sad nastupila i iza svega toga meni je tehnologija, što bi rekli naši stari enabler, znači nešto što treba da omogući sve to, ali ja ne smatram da, da IT treba da vodi digitalnu transformaciju, treba da je podrži i da je gura, ali ako je ne vodi biznis strana, uh-huh. vrlo često stvari failuju, jer uveli smo Office 365 ako smo ga samo uveli, a uz to nismo napravili change management plan. Nemamo plan treninga, nemamo plan podrške, nemamo plan ko će da bude neki center of excellence, neki ljudi koji su sad vrhunski u tome pa mogu druge da obučavaju, koja će tu da bude podrška kad nešto ne radi itd. Bez svega toga to će da propadne. A za sve to ti trebaju i kolege iz HR-a, i kolege iz marketinga, i mnoge druge kolege iz legala, odavde, odavde, da svi povuku zajedno da bi promjena nastupila. Inače je samo ništa, dobili smo novu igračku, niko nam nije rekao nikako da je koristimo, nisu nam rekli da moramo, ok, nastavit ćemo da radimo kako smo i do sada radili. Najveći problem u digitalnoj transformaciji. Ali, pazi, drago mi je što, što si sad meni dao jedan skroz novi uvid. Mislim, ja sam eto kao na, na, na ovaj, ovaj uh, primer sa, sa digitalnom transformacijom Office 365 nekako onako, baš bio uveren da, da, da to nije to. Možda sam i ja nekako, možda sam ja nekako bio opterećen ovaj, tom tehnologijom ko, koju svi gledamo kao ovaj, ali znači tehnologija je tu kao što si rekao, ona je enabler, znači da podrži ov, da podrži promene. E sad, tu si pomenuo dve stvari. E, promenuo si na prvom mestu iskustvo konzumenata, potrošača i tako dalje. Pomenuo si korisničko iskustvo, pomenuo si iskustvo zaposlenih pomenuli smo tehnologiju ili, ili IT. E sad, ima sad, a u uvodu si isto rekao jednu stvar, sad je to meni onako interesantno, da ti možeš, bez obzira da ne možeš da si, ne znam, CEO, bilo koje, da si na bilo koje poziciji, da možeš da, da menjaš stvari. Ali pretpostavljam da je teže ako promene idu od dole ka gore. Mnogo smo sad otvorili stvari. Ok, ajmo jedno po jedno. <laughs> Izvijem, ja pravim... Ne, 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 slobodno ovo. Ovaj, ne, zato što mi sad ovo sad fenomenalno... Da, da ne zaboravimo ovaj, da. čemu smo počeli, a gde ćemo završimo. Um, aj se bacimo prvo na korisnike. Um, ja sam veliki, veliki fan i, i promote design thinkinga i nekad je bilo ono, u nekim korporacijama, pa i gde sam ja radio, taj user centricity je bilo kao ključna reč. Uvek imaš u korporacijama neki buzzword koji živi par godina, pa onda ono ne stane, pa se pojavljuje drugi itd. Ja sam nešto počeo ovim da se bavim kada je user centricity postao kao to je sad u svim da, korporacijama, to je glavna stvar itd. Um, na mnogo različite načine se to primenjivalo. Meni se najviše sviđa korišćenje uh, design thinkinga, i naročito dizajn sprintova. Ne znam ovaj, da, li će, da li će neko da, da gosto i priča o tome, ali... Biće sigurno prilike, bi, da, na spisku je bilo, tema. <laughs> bilo bi strao. Zašto? Um, jako često se u korporacijama odluke donose tako što 
neko negde u nekom timu je nešto smislio, onda prezentuješ nekom iznad, pa taj nekom iznad, pa to dođe konačno do nekakvog da li generalnog, da li nekog top managementa, da li nečega, nekog tela koje donosi takve odluke, to se aminuje, idemo u to i ono, pun gas, damo sve pare, stavimo ljude, cepamo i to je to. I nazovemo to user centricity zato što smo stavili sličicu korisnika u PowerPointu. Nitko pričao, nitu radio neko istraživanje, niti napravio nešto da neko proba pa da vidi oće, neće itd. I sad tu imaš dva neka koncepta koji se meni mnogo sviđaju kad kad praviš nešto što će korisnici da koriste. Ima jedan gde moraš da proveraš sad, ja se izvinjaš što koristim engleske termine previše, ali nisam uspeo baš sve da prevedem. Za neke sam se potrudio. Tri reči su desirability, feasibility i viability. Odnosno, da li će neko to hteti da koristi desirability, drugo, da li mi to možda napravimo i treće, možemo li mi od toga da zaradimo. Vrlo jednostavno, kad kažeš, a mnogo se često zaboravi. I naročito se često zaboravi ovo prvo. Korporacija uglavnom krenu od trećeg. Ima li tu para, može li to da se uradi i koliko će da košta, super, cepaj, business case, gotov. A onu korisničku stranu napraviš, izmisliš, nabilduješ tako da to ima smisla, da ti prođe projekat. To je čujeno ponašanje u korporaciji koje mene izluđuje, da mi prođe projekat. Bez obzira da će to neko posle koristi ili neće. Ja uvek vraćam na to da mora da se proveri prvo, na brz i lak način, da li će neko to hteti da koristi. Design sprintovi i design thinking su fantastični za to. Lean startup metodologije takođe. Napravi nešto što brže, što jeftinije, stavi pred neke ljude koje vidiš kao svoje krajne korisnike, gledaj da li će to da se koristi, ako neće, super, ako će, opet super. Nisi ništa mnogo rizikovao, potrošili smo tri dana na radionicu, dva dana na pravljanje prototipa i dali smo, ne znam, par stotina evra da si istestirao, to je to. Uštedili smo možda dva miliona, možda sto hiljada koliko god, uštedili smo više nego što smo potrošili, to je sigurno. To mi je uvek glavna stvar kad razmišljamo o korisnicima, da ne možemo da se pravimo, da smo s nekim pričali i testirali i da stavljamo te stvari u PowerPointe i da kao izvukli smo to iz nekog istraživanja itd., da ništa nismo testirali i probali. Mnogo bitne stvari. Korisnici to naravno znaju da nagrade dosta dobro. A Firme mogu da dobiju te leading KPI-eve kad vide da kod njih nešto krenulo da se smanjuje, a tržište raste, znači nešto mnogo ne valja. Ok, zašto nas neće? O čemu se tu radi? Kad gledaš onda iskustvo zaposlenih, to je mnogo široka tema. I to je nešto čime se ja jako puno bavim, naročito u poslednje vreme. Digitalna transformacija je jedan zastrašujući proces za zaposlene, za veliku većinu zaposlenih. Neki tu vide ozbiljnu šansu i jako se lože na to i to guraju i vole time da se bave. Manjina, ko što sam ja, velika većina se boji. Zašto? Nepoznato je sve. Sve su nove stvari. Mora mnogo da se uči. Stalno se nešto menja. Ljudi se generalno, puno ljudi se i boji tehnologije. Znači, jednostavno ne može. Dobiju novi PowerPoint, kuku majko, odlažu tu instalaciju što više, zato što za boga promenit će se gde je koja ikonica, gde ću sad da nađem save, kako ću sad ovo, znači to je bio pakao kad se uvodio Windows 10, pa to je bila drama, to svi kao što kasnije, što kasnije, što kasnije, ovo je sad novo, šta ću da radim? 
to je jedan ozbiljan indikator koliko se ljudi boje tehnologije. Takođe, ovo što sam pričao na početku, zna da koristi Facebook, zna da koristi i Viber, ali tu se završa korišćenje pametnog telefona za dve stvari, za dva use case-a, što bi rekli neki. I tu ti se završavaju stvari. Znači, užasno je zastrašujuće sve to kad gledaš iznutra, kao neko koji u nekoj korporaciji duže, radi na nečemu što možda može da se automatizuje, možda će se promeni, možda će se isključi, ljudi se jednostavno boje. Znači imaš strah sa strane korisnika od novih stvari, ali imaš strah i kao zaposlenik. Tu su isti ljudi. Korisnik negde drugde, a u ovoj firmi samo je zaposleni, nije u jednoj drugoj. U svakoj drugoj možda bude korisnik. Tu dolazimo do jedne maltene ružne reči, u našoj kulturi i u našoj zemlji, a to je empatija. Znači, kod nas uglavnom ljudi kad kažeš empatija, misle to ti je ono kad vidiš nekog jadnika pa ti ga žao. Nije, uopšte se ne radi o tome. Radi se o tome da možeš da razumeš kako se neko osjeća, pod jedan i pod dva da razumeš zašto se ta osoba tako osjeća. Ako ti to možeš da uradiš, ti možeš da budeš dobar lider, Ti možeš da budeš dobar mentor, coach, manager itd. I možeš da vodiš digitalnu transformaciju jer možeš da pomogneš tim ljudima da te uzroke zbog kojih se tako osjećaju, da im staviš neko svetlo na to, da im pomogneš, da ih povedeš, da im objasniš, da polako prođu kroz sve to. Meni je to užasno interesantna tema, čitavo to upravljanje promenama kroz sve to, zato što jednostavno vidiš koliko je većini ljudi su to strašne teme i koliko ih plaši sve to. I sad gleda i medije, to što kažeš, često se piše pa se izlupotrebljava. Koliko puta si mogu da vidiš u medijima, roboti će nas zameniti, neće biti više poslova, sve će raditi mašine i sad u nekim razvijenijim zemljama imaš taj koncept da će svi imati neki minimalni zagarantovan prihod, pa kao ok, ako će mašina i da vozi kamion, pa i kamion džija će ono dobijati nešto države, ko može tome da se nada u balkanskim zemljama i tako to, jel? I onda samo šta ti ostaje? Strah. Strah rađa otpor promenama. Što je najveći problem digitalne transformacije. Znači, otpor promenama i kako savladati taj otpor. To što je ispomenuo promenu, to mi je treća ključna reč koju si odstavio. Ehm... Da se vrati malo na empatiju. Kako ljudi mogu to da vežbaju? Da postaneš jednostavno bolji u tome. Ima nekih vežbica, neka se zove five whys, odnosno pet zašto. Znači vidiš da se nešto dešava ili da se neko nekako ponaša. Kako da dođeš do nekog dubinskog razloga zašto je to tako? Ok, kod nas uglavnom apusti ga on je takav. I tu se završava. Znači, ono, empatija nula. Kao, to je to. Ne želim ni da pričam. Kod nas takođe načini komunikacije su malo drugačiji. Mi smo malo nekako nerafinisani baš puno. I onda tu zna da do toga, kao, ma pusti ga da dođe i do svađe, do konflikta. Konflikti se u korporacijama onda teže rešavaju, dođe do toga da timovi krenu da rade divergentno umesto da vuku na istu stranu i jednostavno stvari se ne dešavaju. Ako primetiš tako nešto i kao hm, ovo mi je čudno. Obično se ponaša ovako, sad se ponaša ovako. Ako kreneš da se pitaš zašto, 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 dubinski, možeš da dešifruješ možda neki ključni razlog zbog čega je to tako. Šta onda dalje treba da radiš je da gledaš sebe. 
to nije baš nacionalni sport, jel? Kod nas. <laughs> Definitivno. Definitivno. Šta onda radiš? Radiš isto za sebe. Znači, pokušavaš kao sad ti i ja smo tu, ti imaš jedan stav, ja imam drugi. Ok. Ja tebe neću da slušam, pusti ga, ovaj vlada je takav, ovaj vlada je ovakav, i ko, to je to, nema razgovora, svako radi svoje, ima dojđenje. Treba da probaš da gledaš odavde, ili još bolje, odavde, da je kamera. Da gledaš sebe ili da gledaš tog drugog. Da uradiš five why za tog tu, ali da uradiš i za sebe. Šta se vrlo često desi? Pa mi realno imamo isti stav. Ali ti si ga rekao ovako, ja sam ga rekao onako, i ispalo je da je to malo drugačiji stav, a mi zapravo mislimo vrlo slično. Naše pozicije su vrlo bliski. Naša komunikacija te pozicije je možda daleko. To je problem koji može da se reši. Ali mi ga ne rešamo negde zbog kulture, zbog nedostatka um, ne, tih, tih veština uh, I, I empatije kao, kao neke karakteristike uh-huh. naše kulture koja vrlo slabo postoji. Na, na tome treba puno raditi. Jedna od ključnih veština za, za dobre lidere, naročito u kompanijama koje prolaze kroz digitalnu transformaciju. Zašto? Sad tu imaš još jedan dodatni koncept, a to ti je, ja ne volim izraz upravljanje promenama, jer ti ne upravljaš promenama, ti upravljaš tranzicijom koja nastaje nakon promene. Promena je trenutak. Znači, promena je taj mail ili taj neki veliki sastanak koji generalni menadžer organizuje i kaže Ljudi, ulazimo u transformaciju, imamo novu viziju, uh, moramo da menjamo firmu da bismo to i to, mm, to je to. I gotovo, to je bilo 15 minuta. To je promjena, to je definicija promjene. Šta će da se dešava narednih mesec, tri, šest, godinu, dve? To je tranzicija, odnosno transformacija. I ti moraš da ljude prevedeš od tog jednog stanja, jer svaki takav e-mail ili takav sastanak izazove šok. Šta dalje izazove? ja sa tobom, ovaj sa ovim, sve u nekim grupicama itd. Dođe do nekog ono, smeštanja ljude u klanove, pružanje otpora svemu tome, zašto ovako, ovo je glupo, može i ovako itd. itd. I to sve ide sporije i teže. Ako nemaš ozbiljno napravljen program da ljude prevedeš iz jednog stanja uma u drugo stanje uma, to neće da uspe, otpor će biti preveliki, a taj program ne možeš da napraviš i ne možeš da ga komuniciraš kroz sve to ako nemaš dovoljno razvijenu empatiju. Mislim da sam pokrio sve tri. <laughs> pa, da trenutak sam zaboravio, ono da sam ja ovde u svom potku. Ne, ne, nego sam se toliko dubio, tako imaš ovaj, strastveno govoriš, vidi se da uživaš ovaj, u, u tome što radiš, kaže za trenutak sam ono zaboravio da sam ja ovde domaći, znaš da bi ja sad tu trebalo nešto ono da, da kažem, da pitam. Ovaj, zaista, mi, zaista mi je fenomenalno. E sad, imamo, u par navrata si pomenuo si pomenuo kulturu, znači organizacijnu, kompanijsku kulturu i mislim da nam je od onih pet tema koje si naveo, ovaj, odnosno oblasti koje, u kojima transformacije prisut, odnosno utiče, ostali su nam još operacije, odnosno procesi. Sad, ajmo prvo kulturu, pošto smo, pošto smo je pominjali, a opet i meni to zanimljivo, zato što smo ovaj, i i, I, I temu organizacione kulture negde imali ovaj, u vidu i da nas očekuje ovaj, u, u, u podcastu. Ovaj, pa eto, za početak, pa ćem, za početak organizacijonoj kulturi, pa onda možemo da pričamo mm. i o procesima. Okay. Um, ima to neki citat uh, da kao kultura jede strategiju za doručak. E, da, to, da, da, to, da. To, to prvo što nađeš na, na Google će da bude to. Um, 
i jeste. Znači, možeš da dođeš sa, sa najboljom strategijom na svetu, ako ne uspeš da izgradiš kulturu u kompaniji koja će da omogući da se te stvari isporuče, uh-huh. neće se isporučiti. Znači, kraj. Um, šta je zapravo kultura? Pa, kod nas se kaže to je nešto što poneseš iz kuće. A šta to znači? To ti je neki paket. Um, to je paket načina mišljenja, načina ponašanja, načina komunikacije, verovanja. Znači, mi u našoj porodici, mi verujemo da je ovo ispravno, da je ovako ponašanje dobro, da itd. itd. E, mi tako u našoj firmi, mi imamo neka verovanja. Um, I to vrlo često bude iskomunicirano nekad ono, u, u zlatna vremena kad smo išli u firme, <laughs> kad smo fizički radili negde. Često to možeš i da vidiš fizički negde, na, na nekim ono, stubovima, posterima, negde mm-hmm. su ispisane te neke ključne reči, koje predstavljaju neki sistem verovanja, sistem vrednosti u nekoj firmi. Gde dolazi do raspada toga, je kad ti to imaš svuda javno iskomunicirano i sve bi to tako trebalo da bude, ali se malo ljudi tako ponaša, a naročito se lideri tako ne ponašaju. To onda sve puca. Znači, ako je nama svuda ne znam, 1, 2, 3, 4, 5, a ti poglaš šefa svog šefa i onda vidiš da od tih 5, onova 2 ili 3 baš nešto ne demonstrira, Rol modeluje, što bi se da, reklo. Da, da, da. Ovaj ne pokazuje, ne ponaša da. se tako, pošto sam ja veći katolik od pape. I to ti je to. Znači, nema ništa od kulture. Građanje kulture, a vrlo povezano sa, sa digitalnom transformacijom, ide od toga. Da mi moramo pod jedan da imamo nekakvu viziju. Znači, kad, kad dođu i iskomuniciraju ono, CEO ili kogod, idemo u digitalnu transformaciju, idemo u ovakvu transformaciju, onakvu, menjamo nešto, mora da bude nekakva velika vizija iza toga da bi to neke barem ljude, a daj Bože većinu, povuklo i da kao super ovo zvuči, ja hoću to da radim. I da stanu iza toga jedno da ok, šta ja treba da uradim da ja pomognem. To ti je idealan, uh, idealno neko stanje uma neko ko prima takvu informaciju. Ovo je super, jako mi se sviđa, ja vidim sebe u tome, ima nešto u tome za mene, šta ja mogu da uradim da ja pomognem da se to desi. Imaš i drugi stav koji je ovo je glupo, znači katastrofa, ne pada mi na pamet, znači dok mene nateraju, ono, to je varijanta najgora. Na, 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 najgore prevesti tako neko, da, znači da. najveći otpor. Um, vizija je ekstremno bitna stvar i ono što recimo mene uh, žulja kad dođe neka vizija koja mi želimo da budemo najbolji u ovom biznisu, u ovom nekom regionu, na ovom tržištu i tako to. To po meni nije vizija koja može da motiviše ljude da, da krenu i da super. Može neke koji su vrlo ono takmičarski nastrojeni i super žele da pobede i td. Imaš jako puno takvih ljudi, na primjer, u sales organizacijama. Znači, vrlo takmičarski nastrojeni i td. Ako imaš neku kreativniju firmu i tako dalje, neće da, da, da naiđe baš na, na dobar odziv. Tako da, treba jako paziti i dobro, dobro napraviti i viziju i te, te ono, vision statement, mission statement, da budu motivišuće, da, 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 da ljudi krenu da, da vuku. Um, to mi, ono, to mi je prva stavka. Onda moraš da vidiš kakvu kulturu želiš da napraviš u firmi da bi se to desilo. Um, mi imamo neki u, u Coca-Coli neki sistem, čak ne zovemo to values, nego beliefs. Uh, 
Verovanje. Verovanje. Znači, to ti malte ne dođe ko, 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 ko neka religija, da. da. Ali... Izvini smo što te prekidam, mm-hmm. znači, organizacijona kultura i vizija su nekoj direktnoj korelaciji. Ajde, sad ja to pokušam da... Ja da mislim da da. Ja mislim da ti, uh, i ako dođeš sa fantastičnom vizijom, um, ako ne izgradiš odgovarajuću kulturu, teško ćeš dostići, dostići i isporučiti da, da, da. to. Tako da nekako idu u paru. Idu u paru. Ako ti sad hoćeš neki veliki iskorak i hoćeš da napraviš neku firmu koja sad mora da bude jako inovativna, a imaš kulturu koja je vrlo um, ono, top down orijentisana, vrlo hierarhijska, vrlo moraš da pitaš i znad je li to sme da se uradi itd., ta dva su nekako u, u, u kontradikciji, da, da, ne, da. neće moći da se desi. Znači, moraš da utičeš jako puno, um, da se popravi, ne znam, um, kultura, način ponašanja, da omogućiš ljudima da im daš neke treninge i lideri koji su došli sa vizijom, šta postaje njihova uloga je da, da nekako kreiraju atmosferu. Jer kultura realno nije ništa, imaš sad, učio sam, ne znam, sa, sa čerkom geografiju, pa sad imaš šta, šta ti je vreme, a šta ti je klima. Vreme ti je trenutno stanje, kako je sad, recimo, i kiša, ovako, onako, a klima je kad nakupiš te, te, ta, ta vremena, svakodnevna, kroz duži period, pa poglaš prosek. E pa, to ti je isto kultura. Znači, ti može da se desi da uđeš u neki tim, prvi dan ti u firmi, i da doživiš neko vreme, odnosno neku mikroklimu tu, koja nije u skladu sa kompanijskom kulturom, ali posle nekog vremena vidiš da zapravo to bio incident, itd. Znači, Nekako uloga lidera tu je da postaje viziju i da naprave atmosferu da takva kultura može da se desi, da naprave bezbedno okruženje za ljude, da mogu da, da pogreše, da nije strašno. Znači, ako žele da prave takvu neku kreativniju kulturu, ako želiš top down, onda je to drugo. Znači, autoritet, hijerarhija, ovaj zna da, da naredi, ajde da ga unapredimo. Znači, to je potpuno drugačiji. To je negde nužno. Znači, pogledaj, ne znam, tipa bolnicu, vatrogasni dom itd. Pa ne mogu vatrogasni, ne znam koliko kreativni da budu, mora da zna kako se nešto radi, poginuće ljudi. No. Isto tako procedure u, ne znam, u medicini i tako to. Znači, vrlo moraš da znaš kako treba neke stvari mm-hmm. da se rade. Ima vrlo malo prostora za kreativnost. Dok negde u nekim drugim marketing, jel, što kreativnije to bolje, bit će veći benefiti. Ako ne izgraješ kulturu, jako teško. Um, Možemo se dotaknemo sad tu i, I, I uloge lidera, pošto sam već počeo, uh-huh. da, znači da, da nekako moraju da kreiraju atmosferu i ono što postaje sad sve, što se više stvari ubrzavaju, što više novih tehnologija itd. Jako je teško da jedan čovek koji je na vrhu neke kompanije, koja je jako velika, ima puno ljudi, da može sve da prati i da može da bude stručnjak u svemu itd. Znači, glavno što lideri moraju da nauče je da puste. To je ogromna promjena. Da pustiš, da napraviš atmosferu takvu, da omogućiš ljudima da nešto rade, da ih zaštitih, zaštitiš, da kažem, i od drugih nekih uticaja, da im omogućiš da rade svoj posao, ali da ih pustiš da ga rade. Znači, da nije, da, da nema mikromanagementa, da nema toliko um, upliva u svakodnevni posao itd. Zbog, zbog dve stvari. Jedno je, opet da se vratim na design thinking, moraš da pustiš ljude da razmišljaju šire, da budu kreativni, da dođu do puno ideja, da onda krenu da konvergiraju ka nečemu što može da bude dobro rješenje i tu može da dođe uloga lidera da preseče ako se oni negde zaglave. Mi bi da testiramo ove tri. 
ok, ali nemamo para baš za sve tri, nemamo ni vremena. Ok, mogu da pozovu šefa da baci pogled i da kaže, ok, šta su rekli korisnici za ovo, ovo i ovo, koliko košta to, to i to, ajde, radite prvo to. Zato što zna da neki drugi tim radi na nekom drugom projektu, to će se spojiti u nekom trenutku, ima više informacija i može da ih pogura u pravom smeru, ali mora da ih pusti da radi. Velika promjena u, u mnogim firmama i velika promjena u, u glavama lidera i ono što pričaju ponekad ovi koji sad to malo kao googlaju i čitaju, pa imaš za firme, kaže, popularne rečenica, ono što nas je dovelo do ovde, neće nas dovesti do sledećeg nivoa. Znači, moramo nešto da menjamo. I sad imaš mnogo lidera koji to ponavljaju, a ne primenjuju na sebe. Ono što je mene dovelo do ovde, neće me dovesti do sledećeg nivoa. Jer ti recimo... Vrlo često se unapređuju ljudi u menadžere koji su dobri u nekom svom poslu. Znači, bude ekspert u nečemu, bude brz, efikasan, i onda ga stave, bude menadžer, da vodi ljude. Ako mu se ne da podrška i ako ne razvije te skillove, ako nema empatiju itd., um, vrlo često postane mikromenadžer. Znam ja kako to mm-hmm. treba, pusti mene, ja ću, ne to tako, nego ovako, jel sam ti rekao, mislim, to je neki, neki ono pattern, neki model ponašanja. I tu ti je to nerazumevanje da ono što te je dovelo do toga neće te dovesti dalje. Znači, teško da ćeš od tog nivoa postati, ne znam, CEO ili nešto, ako ne umeš da isporučiš stvari kroz druge ljude i da napraviš atmosferu, da je to moguće jednostavno da se desi. Um, Jel imaš neko podpitanje ili ne, ima, ima, ne, ne, Aha, uh, ima, ima, ne, ne, ima, zato što ovaj, čak se jedno kao podsjećam, nešto mi još, ovaj, da kažem, tu fali kad smo dogovarali, pa stoji to kao pod tema, opet mislim da je vezano za organizacijnu kulturu, a to je agilna metodologija. Mm. Mislim, pominjao si design da. thinking, sad ovaj, da. U, kontekstu, u kontekstu čega je tu agile bitan. Mm. Uh, nisam teo mnogo da pričam, pošto bio je nemanje, pa je objasnio detaljno. Ne, ali sad, sad da kažemo ono, <laughs> mislim, imamo I, I razgovor o organizacijnoj kulturi, ali ovo je nekako, ovo sada što ti deliš sa nama, uh, nekako vidim da je to sve onako iz prakse, i tvoje reči pokazuju da ti baš ono, za, zato bih sad volao sve te stvari mm. ovaj, koje smo možda imali u zasebnim epizodama da, da stavim u taj neki kontekst ovaj, da, okay. za celog tog procesa transformacije. Um, moji omiljeni projekti su oni koji počnu design thinkingom ili nekim design sprintom, uh-huh. a onda se isporuka radi kroz agile. Znači, obožavam. <laughs> da me ne čuju poslodavci, džabe bi radio. <laughs> Takve stvari, stvarno ono. Um, kad prvi put uradite tako nešto u firmi, možete takođe primetiti skrivene benefite, a to je niste morali ljude da vodite na team building. Pazi to. Znači, fantastična stvar. Napraviš design sprint, izmaltretiraš ljude pet dana da rade kao nikad što nisu radili, znači, da se ono iscede skroz svaki svoj ono poslednji kreativni e, gram daju u tome, u tih pet dana, i realno to je sedam, osam ljudi koji možda nisu sarađivali tako to, oni postaju drugari za naredni period. Oni su proživali nešto što maltanet je ko vojska. Znači, mi smo imali jedan ono, produženu, produženu patnju jednu, vrlo kreativnu, isporučili smo nešto fantastično, došli zajedno. Ne? Zašto je to dobro za korporaciju? To što imaš sedam ljudi i sedam različitih timova koji sad svi smatraju da je to baš njihova ideja. Ba in, 
Jel? Znači ono što pokušavaš da dobiješ kasnije, kad jedan tim smisli projekat, pa krene da ga prezentuje svud redom, pa da utiče na ljude da shvate zašto je to dobro itd. Ti sad potpuno to kreneš na, na glavačke, dovedeš ih sve zajedno, zajedno dođu do ideje, zajedno napravi prototip, zajedno testiraju, korisnici su oduševe, korisnici zadovoljni, ovi prezadovoljni, kultura počela da se stvara i onda ulaziš konačno kao, ok, sad možemo da pišemo neki kod, možemo nešto da radimo, možemo snijemo neku kampanju, imamo super ideju, razvijamo novi servis, proizvod itd. I onda ti dolazi Agile. Zato što to što si ti testirao kad je bio uh-huh. prototip, to je ovolicko, MVP, još se ne zna. A, tek kad kreneš da gradiš i da isporučuješ, da ljudi stvarno to čačkaju, dolaziš i u, u opet onaj desirability, feasibility, a i viability, hoćemo mi od toga zaradimo nešto ili će to da bude popularno i da na kraju propadne zato što nismo smislili kako će da bude podržano. Um, mnogo, mnogo velika promjena je u firmama koje su navikle da rade na um, hierarhijski način, da ti u nekom timu imaš neke eksperte koji dolaze do neke ideje šta treba da se uradi, iz nekih svojih razloga, onda šire tu ideju sa timovima na koje bi to moglo da utiče, onda dobijaju od njih nekakva odobrenja ili bar ne veto, onda idu dalje i onda neko to odobri. Taj ko odobri, dao ti je, imaš toliko pare, imaš toliko vremena i hoću takve takve rezultate, to ti je to. I onda ljudi ginu da to isporuče, iako su već posle nekog vremena videli, hm, možda ovo baš ne fercera najbolje. Agile je fantastično za te stvari, ali Agile nije za sve. Um, i, I imamo neke te načini, to sad i, i, i sa Nemanjom sam, sam pričao, ovaj, da, da određuješ šta jeste za Agile, šta nije za Agile, mnogo bitne odluke. E, ako kreneš sve da guraš kroz Agile, pa ljudi vide pa ovo ne funkcioniše, Ko, kao I, I sve u digitalnoj transformaciji, hoće ljudi da probaju i očekuju da će da radi. Ali, ako su pod nekim velikim um, kratkoročnim pritiskom. Imaju nešto da isporuče vrlo brzo. Treba dostignu neke targete. Od toga im zavisi, ne znam, nešto. Karijera, bonus, plata itd. Gde god je veći stres, vrlo brzo se ljudi vraćaju na provereni način rada. Najgora rečenica koju možda čuješ u digitalnoj transformaciji, to smo tako uvek radili. Jel? I vrlo brzo se vraća. Ako u startu grešiš i guraš previše toga na agile, mnogo ti veća šansa da ćeš da čuješ tu rečenicu, zato što su ljudi nezadovoljni, ide, zašto mi sad ovo radimo, jer imaš na primjer neke stvari da je implementacija nečega što je zakonodavac dao. Nije zajađal, može da se završi kroz waterfall, ok, ajmo idemo to da, 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 da proguramo, ali za stvari gde je mnogo više nepoznatih, gde ne razumeš baš do kraja, ulaziš u nešto novo, fantastična stvar. Samo opet za lidere velika promjena koja je njihova uloga tu. Ja sam dao odobrenje, ja očekujem da to vidim. Ne, ja sam dao odobrenje timu da to istraži. I ja ću da pratim taj tim i da im pomognem da donesu bolje odluke. Korisnici pod jedan, ja pod dva iz ugla, biznisa itd. A tim zapravo donosi sve odluke, samo prima inpute sa više strana. To je fantastična promjena i, I uopšte nije lako da se izvede. Tako da, ono, nemoj svaka čast što se <laughs> bavi time, ali opet, Mnogo je drugačije kad radiš kao konsultant i kad ne, si u, u kompaniji te svaki dan si zapravo sa, sa tim ljudima. Mnogo je drugačije. 
opet meni ostaje sjajen uvid, sve vreme gledam u tajmer, vidim definitivno da ćemo da probim, ali nema veze, super je, super je priča. Po meni priča o procesima mislim da, da, da je isto tako važna i onda je možda i dobro što je negde ostalo za, za kraj ovog razgovora, ali dozvolit ćeš mi samo ovaj, pre nego što krenemo na, na priču o, o procesima, da ja još jedan puta podsjetim naše slušaoce i gledalce na naše partnere sa edukativne platforme Masterbox. Masterbox je edukativna online platforma koja se bavi edukacijom na temu digitalnog marketinga i biznisa. Ono što ovu platformu izdvaja u odnosu na ostale jeste što njihove sadržaje i kurseve možete konzumirati kada vi to hoćete i gde to hoćete. Ja volim da kažem poput sadržaja sa, sa podcasta. Ljudi koji su deo Masterbox platforme, tačne koji vode kursevi, to su ljudi koji su među najboljima u svom biznisu i ukoliko ste prisutni na društvenim mrežama, pretpostavljam da dobar deo tih ljudi znate. Ja volim da naglašam moje prijatelje Istoka Pavlovića i Ivana Bildija. Svi kursevi na Masterbox platformi su na jednom mestu, veoma sistematizovani. Ono što je takođe jedna prednost Masterbox platformi jeste što vi za jednu cenu možete slušati apsolutno sve kurseve tokom šest meseci. Kao naši dobri prijatelji, Masterbox platforma je za sve vas koji pratite Digitalk podcast obezbedila promo kod Digitalk uz pomoć kog kada se prijavite na ovu platformu dobijate dva meseca gratis, znači šest meseci za jednu cenu plus dva meseca uz pomoć promokoda Digitalk sve ovo ćete imati i u opisu videa a sada se vraćamo razgovoru sa Vladom koji vidim da ima još par svojih zabileški ovaj, i vidim ima sad ovaj na, na, na više papirića, tako da ono ovaj, bit će ovaj razgovor, trajeće još. Ne, 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 sve ok, sve, meni, je, meni je iskreno mnogo zanimljivo i uh, sada negde i ja uviđam, pošto kažem, ono, tri godine sam ovaj, se bavio ovom tematikom i razgovarao sa dosta ljudi koji su na jedan ili na drugi način ide ovoga, prizne veliki broj njih su upravo konsultanti, kao što si rekao i definitivno tvoja priča je, je dosta, dosta različita, ovaj neću da kažem ona zanimljivija, da ne budem subjektivan, ali meni je ovo do sada sve, sve bilo fenomenalno. Da ne, ne dužim više, izvoli operacije, procesi. Pazi, sad imam koncept na dva papirića. Ne. <laughs> ne, kratko ću stvarno da, da probam. Samo par ono, ključnih stvari tu da kažem. Um, što se tiče operacija, meni je to u principu kako se dešavaju stvari u, u firmi. Uh, I i gdje biraš da ćeš Da, da implementiraš neke nove tehnologije, šta ćeš da zameniš, šta moraš da zameniš, ima taj neki ono koncept da imaš kao tehnički dug, neke stvari su jednostavno stare tehnologije, odbrojava vreme, moraš da zameniš kao ono stari auto, ne znaš kad će te ostavi, što bi, što bi se reklo negde na putu. Um, šta, je, šta je meni jako bitno i opet hoću da se, da se osvrnem uh, tu na, na, na ljude I na, I na lidere posebno. Um, Kod ljudi, recimo, opet da se, da se vratimo na strah, menja se neki proces, nešto će da se automatizuje. Ti si ranije radio, na primjer, nekakav reporting. Taj reporting se radi tako što imaš, sad pričam na malo višem regionalnom nivou, na primjer, zadužen si za centralnu istočnu Evropu, za izveštaje koji idu ka managementu jednomesečno. 
to se radi tako što ti skupljaš informacije od kolega iz zemalja, pa ti to agregiraš u neki veliki Excel, ti si car za pivo tabele, to onda izgleda fantastično, imaš neki poluautomatizovani template itd. itd. I sad dolazi do toga da ćemo da imamo data lake, da će to sve tamo da bude, da će management da ima Power BI dashboard, da će da klikne i da će pogleda. Šta ću ja da radim? Pa ti ćeš da trošiš svoje vreme i svoje iskustvo na tumačenje, ne na skupljanje, ne na rudarenje, nego ćeš moći da managementu pomogneš, da umesto da sami gledaju dva sata, da dobiju na jednoj strani sve bitne informacije i razloge zašto. Da ne mora svako da razmišlja itd. i da troši svoje vreme, jer njih deset koji će to da gledaju, puta dva sata, to je dvaje sati. Bolje ti dva sata potrošiš kvalitetno ili više, firma će bolje da radi, imat ćemo bolje uvide, na kraju dana bit ćeš cenjeniji. Jer će tvoje znanje da dođe do i tvoje iskustvo da dođe do... Da ti nekom to objasniš, da taj mindset se promeni od toga šta ću ja da radim, do gleda zašto je ovo bolje za tebe i moći ćeš da više vrednosti doneseš i ti ćeš bolje da se osjećaš i svi će da napreduju kroz to itd. Velike su to promjene i taj inicijalni šok je jako težak i može da dođe naravno do otpora. Kao vi ste mi sad tu napravili neki algoritam, on to nešto pogađa sa 2% tačnosti, a ja pogađam sa 1.8, to je mnogo bolje pa ali tebi treba 40 sati, algoritmu treba milisekunda. Mislim kao, ok. Naravno, koliko košta algoritam, koliko ovo greši, znači ima tu puno parametara, ali uvek i kod procesa i kroz digitalizacije procesa, moraš da gledaš koji uticaj na ljude, na koje to timove utiče, šta će tu da se promeni, kako će oni bolje da koriste svoje vreme itd. Ne kažem, reorganizacija jeste ružna reč u korporacijama zato što vrlo često je prati nekakvi otkazi. I to je jedna vrlo teška stvar i vrlo teška tranzicija kroz koju firma mora da prođe. I tu obično dođe do nekakvog poremeće u smislu da i nakon što je to završeno još neko vreme treba da stvari profunkcionišu. Ljudi su jednostavno emotivni, radio se s nekim 5-10 godina, sad taj neko više nije tu, možda će taj neko da nađe bolji posao sutra, ali ti to sad ne znaš. I teško je, i za tu osobu koja je otišla, i za ovu koja je ostala, vrlo to ima puno, puno emocija. I opet se vraćam na lidere i na empatiju i na negde dva tipa lidera, što sam ja nekako opet kroz rovove i kroz karijeru sam menjao i dosta firmi i pozicije u firmama i sve i svašta, nekako došao do tog saznanja, ali ja nisam baš dobro nekako formulisao u glavi i posložio, onda čujem ovog Simona Sineka, koji je kao i ono u čelome ovako lupio. Znači kao imaš dva tipa lidera, imaš vizionara i operatera, to je operatora. I ja kao pa da čoveče, sad kroz svakog prolazim u prethodnoj karijeri, da, ima nekih koji mogu da budu oba. Vrlo redke zverke, vrlo vredni ljudi. Uglavnom imaš neko ko je mnogo više vizionar, koji mnogo više gleda napred, koji mnogo više gura stvari i imaš druge koji, kako bih rekao, ovi prvi rastežu, znači rastežu ljude, kao možeš ti to, cepaj, uđi, ajde da vidimo itd. Ovi drugi dotežu. 1% ovde, 2% ovde, 3% ovde, double digit growth. To je to. Pri tom, ovaj operator kad kaže double digit misli na 10%. Kad vizionar kaže double digit, misli na 99. 
ogromna razlika. S kim ćeš da radiš? Biraj prema sebi. To mi je glavni savjet za mlađe. Znači, meni je jako teško da radim s operatorom. Ja mnogo volim da radim sa vizionarom i ja sam takav. Potpuno svestan da meni u timu treba operator. Znači, kad god sam pravio timove, gledao sam balans. Trebaju mi neki koji su kao ja, ali mi trebaju neki koji su sušta suprotnost. Znači, ozbiljno ćemo da napravimo ako nema nekog takvog da nas drži. Tako da, to mi je, to mi je, ovaj, to, to sam hteo oko, oko operacije. I sad, da se vratim i na početak, potpuni priče, onu pričicu sa aerodroma, i na to da je zapravo digitalna transformacija promena načina mišljenja i ponašanja. Ja želim da dovedem ljude sa to u operacijama i u procesima, sa koga da pitam dok gde da nađem, odnosno gde da kliknem. To je nenormalna promjena. To, 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 to pričamo o ono, tektonskoj promjeni. Da neko kome je prvi impuls kad mu nešto treba, kog da zovem, kog da pitam, ko to zna. Da dođeš do otleda kao u kojoj platformi, u kom sistemu, ja to mogu da nađem sam. To treba da proizvedeš. To je meni digitalna transformacija. Kad prvi impuls bude software, gde to da nađem? U kompjuteru. A ne gde u imeniku i koga da zove. Kad dođe do otle, ja sam super srećan. Eto. Dva papirića, ali skratio sam. To su procesi. Ja, dobro. Pa sada za kraj, da li postoji nešto, mislim, znaš kako sad svi nekako se nadamo da je ovaj period korone iza nas definitivno se dosta toga promenilo, što ti kažeš ekosistem se promenio da li mi sada tu trebamo da tražimo neke još nove šanse u vremenu koje dolazi ispred nas, jer ne verujem da će se vraćati na staro koliko god da kažemo što ti kažeš ono, tako smo radili to je ono što radi posao Da li ovo treba da iskoristimo kao neki boost da napravimo taj neki pomak? Ja mislim da bi bilo šteta da se ne iskoristi i ja takođe mislim da digitalna transformacija ne prestaje. Jer tehnologija se toliko ubrzava, toliko novih stvari stalno. Pritom ja nisam onaj koji će sve uvek prvi da proba. Znači, recimo to sad, blockchain, bitcoin, ja mogu komotno da kažem, ja to ne razumem. Nic sam želeo da uđem u to i da razumem. Ja sam više early majority, jer meni to bolje funkcioniše za posao. Znači, ako krenem da guram previše neke napredne stvari koje su maltene, ljudi smatraju obskurnim itd. i pokušam to da uvučem u organizaciju, neće uspeti, zato što ti treba previše vremena da dovučeš kritičnu masu ljudi koja će to da razume, prihvati itd. Ali to će da dođe. Mi ako smo sad došli do toga da neke Excel-e koji su sud redom stavimo na cloud, pa ćemo sledeće da radimo da ćemo imamo data lake, pa ćemo tamo da stavljamo stvari. Pa ćemo sledeće da stavimo nekakav machine learning koji će nešto da radi umesto nas i da nam nešto daje. Pa ćemo jednog dana to prebacimo sa nekakvim blockchainom da nešto tu pratimo. To ti 5, 6, 8 godina ali ćeš da imaš neke periode i da lagano dovlačiš ljude iz ovih koji malo kasne u nekakav early majority i da opet da se vratim na to da njihovo poverenje u sebe i poverenje u tehnologiju raste kroz vreme. I onda to jednostavno postaje brže i možeš da skraćuješ te iteracije kad uvodiš nove stvari. Ali nikad ne jorim za tim, evo ovo je sad najnovije, niko živi nije čuo za to, ajmo mi to da radimo. Mnogo teško može da prođe u korporaciji jer jednostavno nemaš dovoljno ljudi koji su na tom nivou. 
Svetio sam se, neću još da zaključim ovaj razgovor, još jedno pitanje, ovaj, a, mislim da je prosto bitno, jer verujem ono da, da poteškoća u celom tom procesu ovaj, uvek ima, pa bi onda mislim da bi značilo ovaj, kada bi ti podelio sa nama, šta je to najteže menjati tokom transformacije i na šta se najteže utiče u, to, u tom procesu? Pa tu reč recimo ne mogu da prevede mindset. mindset. Da, recimo neki način razmišljenja bi se kod nas recimo reklo. Imaš u principu globalno nekako neka dva ima taj fixed mindset i growth mindset. Neki ljudi smatraju da to da su njihove sposobnosti takve kakve su i da će to tako da ostane i da je jako teško da će promeniti. Meni teško idu jezici čuješ to od nekih ljudi, jel? A, nisam ja za matematiku. U, u toj školi ima biologija, ja neću tamo da idem. Znači, citiram <laughs> iz moje porodice <laughs> razgovor. Drugi ljudi smatraju da, da njihova uh, znanje i sposobnosti mogu neograničeno da rastu ako ulože napor u to. Ti sad, ako imaš jedne u ovoj grupi, hoćeš da ih prebaciš u drugu, što moraš ako želiš da kompanija napreduje rasti itd. da oni rastu kao, kao profesionalci itd. Um, najteža stvar za, za promeniti. I opet to um, vraćanje na staro, na poznate uh-huh. stvari, to je u ljudskoj prirodi. I teško je da izmestiš no, ljude no. iz te zone konfora i da ih držiš tamo. Može nekog da izbaciš iz zone konfora nedelju, dve, u jednoj radionici na sastanku itd. Ali treba da ga držiš na toj granici da bi stalno rastao. I tu su ti dobri lideri ti koji rastežu. Jer ti stalno pravi prilike da, da, još, malo, korak, da, da još malo da, da. zapneš i da još malo se rastegneš. I ti posle nekog vremena shvatiš, pogledaš u nazad i kao šta sam ja sve uradio, nisam verovao da mogu. E, meni je to najveća satisfakcija. Znači, kad vidim nekog ko kaže pa ja nisam verovao da ovo mogu. Moj posuga to, to je to. Evo, sjajno. E, ima jedna stvar koju si e, dva, tri puta napomenuo i to mi je ovaj, možda do sada najbolji opis kad neko opisuje kao šta radi svoje iskustvo kad kažeš ja sam čovjek iz rolova. To, to mi je baš... Sad, zbog toga se ja ložim na vojsku, nešto drugo, ali... Daleko od toga da je ovo težak posao. Ne, pa dobro, ali, ali je lep, ali je lep znači, ovaj... Ima ovaj. mnogo ljudi koji rade mnogo teže, mnogo odgovornije posle, da su životi ljudi ugroženi. Znači, meni je žena doktorka, specijalista, znači vidim ja šta je težak posao i šta je odgovoran posao da ti imaš dva života, na primjer, zavisi. Ovo nije to, ovo je realno vrlo jedan lak posao, ali na kraju dana svaki posao da radiš sa ljudima je na neki način težak. Težak, slažem se, apsolutno. Tako da, da li si ti u, u, u maksiju, pa sad svako na tebe tamo nešto možda se istrese itd. Ili si neko ko u nekakvoj firmi pokuša ljude da ubedi da je nešto dobro za njih. Uh, ovo, ovo sam rekao za ovo iz rovova, uh, zamolit ćete na samom kraju da podeliš ovaj, uh, nadam se da, da, da ćeš imati ono nešto, nešto da sugerišeš, uh, Imamo jako, ovaj, jako dobar feedback i komentare ljudi koji nas prate na to da naši gosti preporučuju neke izvore informacije, neke knjige, ovaj, neke oblasti da se, da se izučavaju i to će vam, ovaj, dragi prijatelji, slušalci, gledalci, dati vam jednu napomenu. U buduće ćemo u opisu svake epizode koje se nalazi znači, na našem sajtu digitok.rs i u newsletteru koji šaljemo pred svaku 
epizodu, znači ja sad vam sugerišem da se na našem sajtu pretplatite na newsletter, stavljat ćemo sve preporuke naših gosti, uključujući i linkove ka sajtovima i ka knjigama, jer vidim da vas to mnogo interesuje i da vam je zanimljivo. Pa evo, da li bih možda mogo da daš par nekih preporuka koga interesuje cela ova tematika? Mislim, dosta smo mi ovde oblasti obuhvatili pričom o digitalnoj transformaciji. Da, imam par koje bih spomenuo koji su mi promenile života i da tako kažem, nije ništa epohalno, mnogi su čuli za to. Lean Startup, apsolutno preporučam svakom ko radi u korporaciji da pročita. Užasno interesantno, ima i drugu knjigu koja je sad ne mogu da se setim, ali je posvećeno tome kako lin ide u korporaciju. Mislim da ima čak i srpski prevod. Takođe, postoji lin serija. Nakon lin startupa su izbacili o šest knjiga. Ako nekog interesuje, na primer, analitika, ima lin analitics, pa možeš da uđeš u to vrlo interesantne stvari i vrlo... Ja volim te američke knjige ko recept. Znači, kaže ti nešto tako i tako i ti sedneš i to radiš. Mislim, fantastično. Design sprint, recimo Jack Knapp, to su ljudi iz Google-a koji su to napisali, takođe kao recept, znači to pročitaš i možeš da kreneš da sam da radiš, dizajn sprintove. Nathan Furr takođe, ja sam išao i na nekakve treninge dok sam bio u Telenor, pa smo sa njim puno radili, išao sam i na trening u Oslo dva dana sa autorom knjige, zove se Innovators Method. Takođe se bavi inovacijama u korporacijama. Kako da uvedeš neke nove metodologije rada u takve firme. I što se tiče podcasta, slušajte Digitalk, to je fantastično. Ja pratim svaku. I ja volim Simona Sineka da slušam. On mi je nešto ko grčki filozof u današnje vreme. Znači, tako mi neki put... Znači, ono što mi se dešava u poslednje vreme je da manje čitam, a više razmišljam. Znači, pročitam nešto, pa onda varim. Znači, jednu rečenicu desi mi se da ono razmišljam o tome po dva dana kao kad me pogodi nešto ko ovo što je za njega za ovu podelu na lidere. Pokolno mi treba posle neko vreme da kao ja sam sebi provrtim film, da posložim sve u glavi i da onda mogu to, ono, krenem dalje, pa onda mogu slušati sledeći. Tako da podcasti su mi super, ono, šetaš kuće, slušaš, to mi je nove navike, recimo, to je korona je meni napravila. Recimo da krenem da slušam onako redovno. Kad god šetam psa, slušalice i umesto muzike, nisto na Deezeru ima i muzika imaš i podcast, imam da tu te slušam inače na Deezeru. E, vidiš ovo je dobar uvid. Vidim kako ovo sve izgleda i to. Pa ne, ali evo i to smo isto, mislim da baš u razgovoru sa Nemanjom, meni je to bio super uvid kad smo krenuli ovu tematiku, na našoj teritoriji 85% ljudi koji konzumiraju sadržaj sa podcasta i gledaju. Zato, da kažem, smo se mi potrudili oko ovoga. A 15%, otprilike 15% je koji konzumiraju sadržaj preko audio platforme. Hoću još jednu knjigu da spomenem. Slobodno. Marko Jeftić i njegov kolega, jedan iz Nordeusa, su napisali knjigu o design thinkingu na srpskom. Fantastična stvar. Da vrate zajednici. Imali su priliku da odu na nekakve fantastične edukacije i tamo se komitovali da će da urade nešto da vrate zajednici i to uradili na način tako što će napišu knjigu. 
Ovo se, ovo se zaista ovaj, nismo dogovorili. Dogovorili se jesmo da pričamo o design thinkingu, ali naši drugari iz davačke kuće Finesa će pokloniti dva primjerka knjige design thinking vama koji budete najbrži, najkreativniji u komentarima kada budemo objavili ovu epizodu ili nam budete pisali na mail info.digitok.rs Vlado, hvala ti puno na izdvojenom vremenu, na zaista sjajnom razgovoru. Fenomenalno je imati za sagovornika čovek koji se nalazi u korporacijskim rovovima i bavi se digitalnom transformacijom. Zaista je jedan malo ovaj drugačiji uvid u, u, u celu ovu tematiku. Hvala tebi, baš je bilo super. E, drago mi je. E, Dragi prijatelji, slušalci, gledalci, nadam se da ste vi uživali ovom razgovoru kao i ja. Zaista, zaista bilo fenomenalno razgovarati sa Vladom. Na kraju ću još jednom izraziti veliku zahvalnost našim prijateljima iz kompanija koje su nas podržale. Pre svega zahvaljujemo TP Banci koja je pokrovitelj ovog podcasta, partnerima iz kompanije Mastercard kao i sa edukativne platforme Masterbox, prijateljima iz kompanije Idea koji su za sve vas koji nadam se već imate naviku da kupujete namernice preko online shopa pripremili promo kod Digitok 500 uz pomoć koga na njihovoj Idea online prodavnici dobijate 500 dinara prilikom vaše poručbine. Naravno, ostaje promo kod Digitok za Masterbox edukativnu platformu i e, promo kod Digitok e, na finansijnom sajtu gde imate 10% popusta na sva njihova izdanja. E, pozdravljam i naše drugare iz Nek Shopa koji mi u svakoj misiji šalju neku novu majicu. E, toliko od e, mene i Vlade Tošića za ovu epizodu. Do narodnog viđenja. Ja vas pozdravljam. Ćao.